0: Buona giornata, buon mercoledì 26 aprile, avete finito il ponte, siete tornati nelle vostre case, mi ascoltate non so da dove, va bene, 10 e 10 minuti primi in diretta per chi volesse dialogare col sottoscritto, donitelo appunto, 030 27 31 444, vogliamo così salutare anche quelli che ascoltano la trasmissione in replica con una buona serata a tutti voi e buon ascolto. Ho tante cose da dirvi, non lo so, Ho, ho, ho cercato di entrare nel mondo della comunicazione cercando qua e là di trovare quali sono gli argomenti che possano davvero coinvolgerci questa mattina, quest'oggi, in questa settimana e fare delle riflessioni insieme. Bene, vorrei tornare indietro un po' nel tempo, nella settimana santa e nei giorni precedenti e eh, tornare a quel fatto che è successo nella parrocchia di Fiumicello con degli adolescenti, dei ragazzi che sono stati protagonisti Di eh, azioni abbastanza così eh, incresciose, un po' violente, eccetera, e la parrocchia stessa di Fiumicello si è sentita coinvolta, in modo particolare il parroco don Fabio Corazzina. Abbiamo letto dai social, abbiamo visto dai giornali, e eh, questo sacerdote ha sentito la necessità di intervenire e eh, in. di scrivere proprio alla città di Brescia, di scrivere a tutti noi con un preciso scopo. Dobbiamo occuparci delle fatiche dei nostri ragazzi. Certo, questa frase potrebbe davvero risuonare come dire, scusa perché non lo facciamo già, non ci stiamo interessando i nostri adolescenti, i nostri bambini la parrocchia si dà da fare con l'oratorio il mondo degli adulti con la scuola il mondo del lavoro come non... non no ecco e dobbiamo occuparci delle fatiche dei nostri ragazzi cosa intende questo Don Fabio quando fa questa affermazione ecco allora vorrei con voi rileggere e, come dire approfondire un pochino cercare di dialogare sarebbe interessante sentire anche il vostro parere su quello che state ascoltando in questo momento e quindi sulle cose che ci dice perché perché non possiamo restare come si dice indifferenti di fronte a questo problema e già naturalmente a distanza di qualche giorno forse è già scomparso perché diventa attuale e provocatorio Nel giorno in cui accade, il giorno dopo ne parlano i giornali o si scrivono queste lettere, ma poi tutto passa nel dimenticatoio, perché in fondo la giornata con eh, con le sue problematiche, con quello che ci capita, ha il sopravvento. Ma il problema educativo è davvero un problema che deve assolutamente coinvolgersi. Ecco, Don Fabio scrive queste parole. Per l'ennesima volta vedo titoli di prima pagina che inchiodano, e mi fa male usare questo termine, nei giorni della Settimana Santa, i nostri adolescenti alle loro fatiche. Scrivo perché coinvolto come quartiere appunto Fiumicello e anche come oratorio per ricordarmi e ricordare alcune strade che vorrei percorrere con voi. È interessante già questa premessa della della lettera che Don Fabio scrive perché la mette sul positivo per ricordare a se stesso e ricordare a tutti noi alcune strade che vorrei percorrere con voi. Ecco già qui è una bellissima riflessione perché di solito noi troviamo eh, sempre qualcuno pronto e eh, disposto a che cosa? a dire agli altri che cosa devono fare e invece lui ci coinvolge in prima persona e ci coinvolge bene dice la questione educativa è priorità da non sottovalutare e da non trasformare in problema di sicurezza quando parlo di educazione vedo come protagonisti tutti noi adulti e come destinatari soprattutto noi adulti genitori ed educatori. Anche questo, questo è un punto di partenza davvero diverso dal solito. Perché? Perché noi sentiamo la preoccupazione educativa, come dire i destinatari sono i ragazzi, sono loro da educare. No, qui dice come destinatari soprattutto noi adulti, genitori ed educatori. Penso a come ci presentiamo, per esempio, plurimilionari del calcio che si prendono a sberle a fine partita, potenti della terra che sbeffeggiano la legge e vengono premiati e finanziati, adulti che giustificano le guerre violente e la difesa del fai-da-te, genitori ormai rassegnati al silenzio con i loro figli, insegnanti sconsolati nei progetti speciali, preti rifugiati in riti incomprensibili. Mi conoscete, scrive Don Fabio, non sono pessimista, ma credo che in vista della città che stiamo ripensando, necessariamente dobbiamo rilanciare dei patti sociali ed educativi territoriali. Bene, Don Fabio, questa introduzione eh, la dobbiamo un pochino digerire e lo facciamo subito dopo aver ascoltato Mina con la sua ultima, tra virgolette, fatica fino a domani Mina fino a domani ci ha accompagnato in questo momento di riflessione di pausa musicale che solitamente la radio ci dà Eh, e ci regala naturalmente una riflessione su quello che ci ha proposto anche lei ma nello stesso tempo abbiamo forse ripensato o abbiamo già dimenticato le parole che Don Fabio ha scritto e che vi ho riproposto e vorrei rileggerle perché purtroppo noi adulti non abbiamo ancora capito una cosa che ci stiamo presentando ai nostri ragazzi con dei non valori allora dice Don Fabio plurimilionari del calcio che si prendono a sberle a fine partita potenti della terra che sbeffeggiano la legge e vengono premiati e finanziati adulti che giustificano le guerre violente la difesa fai da te genitori ormai rassegnati al silenzio con i loro figli insegnanti sconsolati nei progetti speciali preti rifugiati in riti incomprensibili ecco forse Sarebbe interessante sentire cosa ne pensate di questa fotografia che Don Fabio fa di noi adulti. Io la condivido, la condivido sono d'accordo con lui, perché come adulti, come mondo, eh, si sta facendo una fatica enorme a creare dialogo, a creare condivisione. Certo non dobbiamo scoraggiarci assolutamente, ho fatto anche in questi ultimi tempi alcune riflessioni anch'io io Io invece rispetto a Don Fabio sono un po' più pessimista perché vedo che il mondo degli adulti non si sta impegnando si sta sempre più adagiando se va bene bene c'è una persona o l'altra che si interessa per se stesso ma poi quando si tratta di tira su le maniche, come si diceva una volta, collaborare, creare, inventare e darsi da fare diventa sempre più difficile. E l'esperienza vissuta da sottoscritto, ancora anche ieri sera, per esempio, nell'ultima programmazione di Cineforum che abbiamo fatto con il film d'autore del martedì al Cinema Gloria di Montichiari, con il film Tutta la bellezza e il dolore, della regista eh, americana che ha portato questo documento su una riflessione molto forte sull'uso di medicine e dei miliardi fatti alle spalle di sofferenza di persone di morti eh, a causa di overdose di questo farmaco che crea dipendenza Bene, eh, sì, avevamo 20 persone, 20 persone che eh, hanno visto, seguito, che hanno anche riflettuto subito dopo. Però, però ecco, io dico 20 persone, ma tutti gli altri adulti, tutti gli altri 20.000 e più di, che eh, abitano attorno anche al cinema e a questa proposta... Perché non si sentono coinvolti, perché non non prendiamo coscienza che dobbiamo lavorare di più insieme come adulti e così. E quindi ecco, dobbiamo dare un'immagine un po' diversa anche ai nostri adolescenti. E allora Don Fabio in questo... Prima riflessione in questo primo punto eh, sulla sua questione educativa, credo che abbia fatto centro. Ma poi prosegue anche con queste parole interessanti, dice «Le regole, mannaggia le regole, se non vengono interiorizzate, restano una violenza alla libertà così decantata. E quali sono le regole sociali, familiari, cittadine che condividiamo davvero?» si chiede Don Fabio. Se qualcuno, per esempio, le calpesta queste regole, siamo pronti a intervenire per chiedere correttezza, coerenza? L'educazione, il rispetto dell'altro o dell'altra, dell'esperienza adulta, di chi ti cresce, è buona cosa, ma non è sufficiente. E se non rilanciassimo, le intuizioni, che la nostra Costituzione, se rilanciassimo scusate, le intuizioni che la nostra Costituzione ci ha regalato, proviamo a rileggere i primi undici capitoli, traduciamoli in azione educativa, sociale e politica e spirituale ed ecco questa provocazione diventa interessante perché in questi giorni con la questione della festa del 25 aprile che, che nella Costituzione non c'è un'affermazione sull'antifascismo eccetera, eh, si chiedono le dimissioni del ministro tal dei tali piuttosto che l'altro che, che un intervento del, del eh, presidente del consiglio Mi sembra che spesso andiamo a giocare con le parole ma non vogliamo arrivare ai contenuti più profondi e allora portiamo avanti ancora, questo è bello, la propria idea, il proprio tornaconto, ma non la condivisione, non la capacità di correttezza. Allora queste regole sociali, queste regole di convivenza le condividiamo, siamo pronti, siamo pronti anche a intervenire. E ancora scrive Don Fabio, oltre a questo ci sono dei luoghi, ci sono delle esperienze educative che devono provare a ritrovare un'anima e una collaborazione per il bene di tutti. E, e dice cosa, a cosa alludo come luoghi ed esperienze educative? Ecco dice parlo delle famiglie, parlo degli oratori, parlo delle scuole, Parlo di tutte le realtà che sono impegnati sui fronti diversi dell'educazione, dell'accompagnamento alla fatica di crescere e vivere. E lui fa questa affermazione. Dice: Ho la sensazione che stiamo recitando, scusate, recintando cuori e teste per restare tranquilli, più che aprendo spazi e occasioni per generare futuro. Chi ha ancora voglia di una vera collaborazione e coprogettazione educativa? È interessante, stiamo costruendo, recintando il nostro cuore, recintando la nostra testa per stare tranquilli, più che aprire spazi e occasioni per generare futuro. Anzi, abbiamo paura del futuro, no? Tant'è vero che in questi giorni anche a livello demografico tutti i dati che sono giunti attraverso la stampa sul nostro tavolo, alle nostre orecchie che ci parlano di un'Italia anziana che ci parlano di un'Italia che non ha più voglia di fare figli di un'Italia che è praticamente chiusa su se stessa non ha fiducia nel futuro non crede più nel futuro ecco e chi ha ancora una, dice Don Fabio, ha voglia di collaborare, di condividere, di coprogettare un qualcosa di educativo? Proprio ieri sera con degli educatori adulti abbiamo fatto una considerazione che eh, risponde un po' a questa domanda. Perché? perché abbiamo lasciato spazio quest'anno a dei ragazzi, un pochettino, non dico giovanissimi, dei ventenni che potessero lavorare insieme con i loro amici di due o tre anni più giovani e di costruire, realizzare insieme eh, qualcosa e hanno pensato di portare in scena un musical che si ispira ad high school music del film di Walt Disney nel mondo dei ragazzi degli adolescenti palacanestro, scuola, corridoi delle scuole i rapporti tra, tra adolescenti eccetera e, e hanno detto all'inizio vogliamo fare tutto noi cioè prendiamo in mano il, il testo lo rielaboriamo scegliamo noi le canzoni, gestiamo noi come come vogliamo questo spazio. E da parte degli educatori un po' su di età, papà e mamma insomma, con i quali ieri sera eh, dialogavo e mi confrontavo aspettando appunto la proiezione del film, eh, ci siamo detti ma che è successo, Che che cosa è capitato. È capitato che nel allestire questo musical, nel creare eh, le, le varie scene, eccetera, il contrasto tra questi ragazzi che hanno fatto i registi, scenografi, eccetera, che aiutavano quelli un po appena, appena più piccoli di loro, hanno usato delle forme piuttosto rigide, eh, più o più di noi adulti pretendendo, alzando la voce, costringendo i propri, i propri amici, i propri eh, quasi coetanei e imponendo loro determinate cose. E La reazione è stata fortissima da parte degli altri, gli ha detto ma come ti permetti chi credi di essere, Ma se lavoriamo insieme dobbiamo fare insieme? E proprio ieri sera ci siamo chiesti ma allora... Il discorso educativo certo è stare con loro, collaborare, ma bisogna anche indirizzarli, non bisogna lasciarli fare tutto ed esclusivamente da soli. E quindi, questa sera, quando ritorneranno in teatro per le prove, perché sabato e domenica devono debuttare e portare sul palcoscenico il frutto di questo lavoro, il compito nostro di adulti ci siamo detti sarà quello di aiutarli a correggere quella parte che è sbagliata e nello stesso tempo chiedere eh, loro magari un passo indietro. Certo sono stati anche capaci di chiedersi scusa reciprocamente, ma è stato stato incredibile riflettere quando praticamente uno chiede scusa, riconosce il proprio errore e l'altro gli dice sì però tu hai fatto questo, questo, questo io non l'accetto cioè l'altro non ha accettato le scuse cioè non è riuscito a capire che tutto sommato eh, il suo, l'aveva fatto per eccesso di generosità e non per, per predominare e siamo arrivati ad una conclusione purtroppo con questi educatori di dire ma questi ragazzi, questi giovani che hanno 18-20 anni sono strasicuri di se stessi, sono convinti che quello che loro loro hanno in testa e quello che loro fanno è giusto e il mondo degli adulti magari sbaglia o deve essere lasciato fuori. Si deve fare così, si deve fare così. E questo non non è... Non è corretto, assolutamente. Perché lo sappiamo bene tutti, no? Siamo passati dai vent'anni. In quell'età si pensa di avere la soluzione tra le, tra le mani e poi ti accorgi, magari dopo sei mesi, che hai fatto una grande cavolata, perché sull'entusiasmo non hai tenuto conto che l'altro ero, meritava comunque attenzione. meritava. E allora il discorso educativo... Interessante, ripeto, ritornare alle parole di Don Fabio è quella di coinvolgerci anche noi adulti e collaborare con questi giovani. Eh, ma questa è proprio la sfida e le regole e quindi come eh, rapportarci a loro. Ma la domanda è anche, ma li conosciamo questi nostri adolescenti e questi nostri giovani? Cercheremo di rispondere dopo aver ascoltato Dio Dato con occhiali da sole. Dio dato con occhiali da sole e noi proseguiamo la nostra trasmissione in diretta alle 10.38 minuti dei mercoledì 26 aprile 2023 con la possibilità naturalmente a quest'ora di telefonare allo 030 27 31 444 se volete intervenire sul tema educativo che oggi ho voluto porre così alla vostra e mia attenzione partendo da una riflessione fatta da Don Fabio Corazzina pubblicata eh, alcuni giorni fa in merito al rapporto educativo la questione educativa che non può essere un problema di sicurezza ma deve eh, diventare un occuparci delle fatiche dei nostri ragazzi ebbene la questione educativa è una priorità da non sottovalutare dice Don Fabio e soprattutto la questione educativa deve coinvolgere gli adulti Attenzione perché noi ragioniamo sempre che chi deve essere educato sono i ragazzi e noi adulti siamo a posto. Don Fabio dice no, proviamo a riflettere e a guardare come adulti. E come adulti ci siamo addirittura presentati con alcune caratteristiche decisamente sbagliate. Però l'altro invito è le regole le regole di convivenza sociale, familiare, cittadine vanno condivise, ma le condividiamo davvero, ci dice lui, o siamo pronti per esempio a intervenire per chiedere correttezza e coerenza là dove troviamo che queste regole vengono calpestate, l'educazione, il rispetto della persona, dell'esperienza adulta, di chi ti cresce, è buona cosa, beh, non è sufficiente se eh, rilanciassimo le in, intuizioni della nostra Costituzione proviamo a rileggere gli undici articoli i primi undici articoli concretizziamoli traduciamoli in azione educativa sociale politica e spirituale mamma mia queste frasi sono veramente grosse e per me ripeterle e dirle dovremmo addirittura cominciare a dire cosa vuol dire tradurre concretamente questa cosa perché poi qui che casca l'asino perché a me i grandi bei discorsi lo so che sono importanti vanno fatti e giustamente le parole vanno dette ma poi devono diventare concrete ebbene i luoghi, le esperienze educative Provino a ritrovare un'anima, dice Don Fabio. E a quel punto ci siamo detti, d'accordo, ma li conosciamo questi nostri ragazzi, questi nostri adolescenti. Le seconde e terze generazioni di immigrati mostrano ultimamente un'inquietudine molto forte. Ma veramente non solo loro, dice Don Fabio, ma anche i cosiddetti Adolescenti nostrani, tra virgolette, i nostri locali, stanno mostrando delle inquietudini. Alcuni paesi europei ci hanno mostrato come sia delicato il loro vivere, stancante la loro progettualità personale e sociale. Ecco, noi adulti come stiamo affrontando questi ragazzi e ragazze, le loro fatiche? Ne stiamo custodendo i sogni più belli o stiamo distruggendo tutto? Bene, allora, dice Don Fabio, suggerisco umilmente a a chi cura gli organi diversi di informazione, giornali, radio, televisioni, social, chi usa i social, scrive molto secco, di piantarla, di descrivere i nostri ragazzi come se fossero in bianco e nero, premiati dal Presidente della Repubblica o delinquenti. Le sfumature raccontano le storie e le vite, rispettatele per favore, dice Don Fabio, anche nelle loro fragilità e nelle loro conquiste. Stanate piuttosto gli indifferenti e i supponenti. Beh, credo che con queste parole siamo un pochettino coinvolti tutti, perché giustamente ci rapportiamo anche con questi mezzi di comunicazione. e e così diventa difficile eh, capire dove sta andando questo mondo, ma è noi, interessante stanare gli indifferenti e i supponenti, riuscire ad ad arrivare alle persone e dire sentiti coinvolto o nello stesso tempo non credere di avere tu e solo tu la verità in tasca. Le tue parole valgono quanto le parole del tuo amico o di chi ti è accanto, non essere un supponente. Ecco, vi facevo l'esempio prima della nostra riflessione tra adulti nei confronti dei nostri giovani che hanno voluto giustamente prendere in mano eh, un po' le loro esperienze ma alla fine sono diventate un po' dei supponenti perché impongono e, e poi i risultati quali saranno? Beh, Quelli dirò settimana prossima, quali saranno i risultati dopo aver visto le loro fatiche e sentire chi è presente e, eh, a vedere questa loro fatica. Sono comunque convinto che vale la pena fare, vale la pena perché anche solo il è stupendo e meraviglioso, meglio dell'indifferenza appunto o del pensare che ma io non ho bisogno di queste cose, naturalmente. Ma nello stesso tempo ricordarci davvero che l'esperienza educativa, la condivisione, il cammino insieme è davvero molto molto importante. E poi conclude Don Fabio, Un ultimo pensiero anche ad adolescenti e giovani cosiddetti bravi, tra virgolette. Ecco, dice, mi rivolgo a voi, adolescenti e giovani bravi, ma vi state accorgendo di cosa accade ai vostri compagni di scuola, di lavoro o ai vostri amici, a chi vi abita vicino? Vi state accorgendo? Oppure anche voi, o anche per voi, l'orizzonte social e amicale apparentemente globale è semplicemente una gabbia egoista che tutela il vostro star bene è eh, interessante questa riflessione tu pensi di conoscere tutto tutti quei soci e invece dice ma non ti accorgi che è un discorso egoista cioè tu rifletti pensi ma per te lasci perdere E dice, quando mai voi ragazzi bravi sapete ringraziare per tutto ciò che avete ricevuto e come state vivendo una restituzione coraggiosa, fedele, impegnata, gratuita per la fortuna di una vita serena e costruttiva. Certo, il buon Gesù ci ricorda che la vita è seme, la difendi solo se la doni, non se la preservi a scapito di quella degli altri o sopra la testa degli altri o senza gli altri. La vita è servizio gratuito, non solo possesso e soddisfazione retributiva. Ecco, conclude Don Fabio, Don Lorenzo Milani ci diceva «Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica, sortirne, uscirne da soli è avarizia. Forse è proprio questo che mi manca» e che ci manca. Interessante anche l'ultima affermazione di Don Fabio che si coinvolge in prima persona e dice forse è proprio questo che mi manca, cioè capire che il problema degli altri è uguale al mio e uscirne insieme, e uscirne insieme è politica, perché è politica non è quella che abbiamo in mente noi, ma uscirne invece da solo è avarizia. Forse è proprio questo che mi manca e che ci manca. Beh, portiamola via questa frase, portiamola dentro un po' nel cuore, ripensiamola. Magari anche adesso, intanto che ascoltiamo Laura Bono a un passo una canzone per poi ritrovarci e salutarci e tirare un po' una conclusione, ma forse non c'è una conclusione, c'è solo una riflessione e forse c'è un progetto futuro. Laura Bono, un passo, la salutiamo e proseguiamo con la nostra trasmissione Io, Tu, Noi e Gli Altri sul mondo della comunicazione, oggi mercoledì 26 aprile, 10 e 50 minuti per Rimi per chi è in diretta se volete intervenire e dire la vostra sul discorso educativo che abbiamo eh, posto la nostra attenzione oggi sarebbe interessante 030 27 31 444 e mi avevo voglia proprio di porre una domanda ma stiamo educando noi i nostri ragazzi i nostri cioè educando non solo i nostri ragazzi i nostri adolescenti i nostri giovani ma il problema educativo il discorso formativo è davvero eh, alla nostra attenzione ci stiamo occupando dei nostri ragazzi oppure eh, tutto sommato ci occupiamo solo ed esclusivamente di noi stessi i genitori nella famiglia che attenzione hanno per esempio nei confronti dei loro ragazzi c'è l'attenzione di parlare, condividere, ascoltarli nei loro progetti, nelle loro idee, oppure eh li li comandiamo, gli diciamo devi fare così, devi fare cosà, mi raccomando, non farmi fare brutta figura, e pensiamo che con queste affermazioni abbiamo risolto il problema educativo. I nostri ragazzi, e quando magari ci riferiscono che il nostro, nostro figlio con altri amici, ha fatto, usiamo la vecchia parola baracchella, ha fatto qualcosa e come, come rispondiamo? Mi è stato riferito di un piccolo fatto successo in un oratorio. Non occorre dire quale, ma è così. Eh, succede che dei ragazzi, degli adolescenti, naturalmente minorenni, eh, per far passare il tempo prendono assassate le telecamere di sorveglianza perché in questo oratorio visto quello che succedeva, visto che questi ragazzi si, come se dice, si nascondono per fare lo spinello X piuttosto che lo spinello Y o per fare nascondersi e per fare chissà che cosa tra di loro così bene eh, giustamente il mondo educativo dice mettiamo queste telecamere ma sì le mettiamo come un deterrente perché sentendosi anche un attimino sorvegliati la persona riflette e ripensa e loro cosa hanno pensato? bene proviamo ad eliminarle e hanno cominciato a giocare con questo con questo Prendendo dei sassi e così. Però naturalmente cioè, gli è andata male, diciamo, perché non sono riusciti a colpirle, eccetera. Ma gli è andata male nell'altro senso, perché un educatore presente eh, vede quello che sta succedendo e naturalmente queste telecamere documentano, perché registrano questi fatti ebbene vengono richiamati questi ragazzi viene fatto loro questa eh, viene detto loro perché, come mai, l'avete fatto e c'è, eh sì ma c'è per noi un gioco no, come? Eh, e una mamma coinvolta perché giustamente anche i genitori vengono coinvolti e vengono come dire, richiamati perché il proprio figlio venga come dire, rimproverato, usiamola pure questa parola, ma venga fatto riflettere sul gesto che ha fatto, sapete qual è stata la risposta della mamma? Stai tranquillo, stai tranquillo perché sei minorenne non puoi essere eh, accusato, se ti denunciano non serve a niente. Io avrei preso sbaglio la mamma a quel punto, no? Perché dico, ma si può rispondere così al proprio figlio? Cioè, si può difendere un figlio che si è comportato in quel modo dicendo tanto sei minorenne non possono farti niente? È chiaro che con un'educazione di questo tipo, con un discorso di questo genere, cari adulti, noi stiamo sbagliando completamente il tiro. Stiamo diseducando i nostri ragazzi, stiamo semplicemente dicendo loro l'importante che tu eh, sappia come difendere la tua Maracella come una cosa eh, corretta e giusta. No, buttare sassi contro eh, una, una telecamera di sorveglianza giustamente dichiarata, tutto apposta in regola eccetera, è un reato è una cosa assolutamente sbagliata. Tu non puoi fare questo. E cari genitori, non possiamo e non dobbiamo, cari educatori, giustificare questo dicendo sì, tanto la legge non può assolutamente fare niente perché sei un minorenne. E qualcuno, e qualcuno quando abbiamo condiviso con adulti questa cosa e abbiamo fatto delle riflessioni, ha risposto... Sì, fosse capitato a me alla mia età, mia madre, anziché dirmi queste cose, come prima cosa mi dava un paio di sberle e poi poi il resto. Magari le sberle sono sbagliate, però è sbagliato assolutamente questo modo di comportarsi. Bene, eh, è interessante, 10.56 minuti, ascoltiamo Enrico Ruggeri con Dimentico e poi ci salutiamo, dai. Eh, siamo addirittura d'arrivo è passata via anche veloce questa trasmissione spero che sia servita e che possa servire io eh, vi dico quello che penso sempre e comunque Enrico Ruggeri dimentico bene bene salutiamo Enrico Ruggeri con dimentico e salutiamo tutti voi perché dobbiamo dare spazio alle notizie ciao alla prossima settimana Ciao, ciao 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 ciao